0: Bienvenidos amigos a esto que es el onceavo episodio de Crimen Digital, un podcast de Frecuencia Cero, donde hablamos sobre cómputo forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar hablando precisamente de un tema muy interesante que me han estado consultando por las diferentes vías de comunicación, que es cómo proteger, cómo ayudar y qué no hacer con los niños y las computadoras. Esto es Crimen Digital. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este onceavo episodio. Como ya se habrán dado cuenta, el día de hoy Mario no nos acompaña. No sabemos, aquí ya los productores están utilizando sus celulares satelitales y demás para tratar de localizarlo. Google Maps no lo ubica todavía, pero este, creemos que está por algún lugar del Distrito Federal. Eh, lo está atribuyendo al tráfico, sin embargo, nadie sabe ni nadie supo. Y esperamos que pronto pueda llegar a la cabina, si es que llega, para integrarlo a este episodio de Crimen Digital. Obviamente iniciamos, no sin antes agradecerles por todas sus comunicaciones, que por favor nos sigan enviando sus Twitter, sus correos electrónicos, recuerden que para enviarnos un correo electrónico pueden hacerlo a contacto arroba crimendigital.com o pueden llegar a contactarnos vía Twitter arroba cibercrimen o arroba jubera, con B de vaca para poder llegar a comentarnos acerca de qué les parece este podcast, qué quieren que toquemos como nuevos temas, Así como también ya tenemos nuestro Twitter de Crimen Digital, donde ahí automáticamente, en el momento a que aquí nuestros productores suben el nuevo episodio, automáticamente les va a llegar un tweet diciendo que ya lo pueden llegar a escuchar, ya sea en la página o recuerden también hacerlo vía iTunes. En iTunes, como tal, por favor... Denos sus comentarios, arranquenos ahí, pongan los cinco estrellitas para que puedan llegar a seguir escuchándolo y para recomendarlos a otras, a otras personas. Entonces, hablando un poquito de, del tema, por aquí hemos recibido, por ejemplo, a Murano-Bajo, ya Twitter. Dice: Yo sí decía que te había visto en canales nacionales de mi país, en Colombia. Ah, pues precisamente debido a que muchas veces participo en algunos programas internacionales, en este caso. Eh, si no mal recuerdo estuve ahí en Ciencia, Salud y Tecnología en rsn Internacional, donde quizá fue que me viste ahí con Mónica Fonseca, adicionalmente he estado en muchos otros, tanto en, en México como en otros países, acabo de ir a, a grabar uno sobre CNN, donde vamos a estar hablando un poquito de delitos informáticos, entonces... Aquí acuérdense que siempre estamos tratando de educar a las personas para que sepan lo que, lo que son los delitos informáticos y cómo se pueden llegar a proteger de ellos. Entonces, vía correo electrónico, por aquí tenemos también al buen Eduardo Sánchez, que es un cibernauta peruano. Un saludo a, a Perú, un buen cevichito peruano. Digo, ya saben que a mí todo el tema de la comida es algo que realmente me gusta. Entonces, un gran saludo para él y, y comentaba un poquito de qué puede llegar a ser o cómo puede llegar a mejorar el análisis forense. Está utilizando herramientas de software libre como la autopsia Ya por ahí le, le envío un correo electrónico para que nos dé más información y podamos llegar a tocar este tema en el siguiente podcast. Por ahí también, Henry Montalbán de Ecuador. También hace algunas preguntas interesantes. Y finalmente... Eh, comentarles que la razón con la cual vamos a empezar este podcast Es precisamente una solicitud de una tuitera Por aquí en Twitter es Areli Pineda Que nos pregunta ¿Qué pasa con la educación para niños en seguridad informática? Entonces, debido a eso es que vamos a estar tocando este tema el día de hoy No sin antes decirles que vamos a estar en Campus Party es un tema muy importante porque muchos nos han preguntando el, el Campus Party de México, porque precisamente en estas fechas está siendo realizado el Campus Party en Colombia. Vamos a estar en el de México. Les pues vamos a tener muy buenas noticias acerca del Campus Party. Para aquellos que no conocen qué es el Campus Party, es un evento que se va a realizar del 9 al 15 de agosto en el Expo Bancomer de la Ciudad de México, donde el tema en esa ocasión va a ser Revolución Digital Libertad 2.0, que lo que va a hacer es, va a unir el concepto bicentenario de la independencia de México eh, ...que fue impulsada por hombres de ideas que cambiaron su entorno... ...para poder llegar a verlo desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, para aquellos que no han ido como tal, es muy interesante... ...porque van a poder llegar a ver diferentes ponentes al mismo tiempo... ...hablando de diferentes temas y que van a poder ustedes platicar con ellos... ...en el momento en que termina y particularmente yo estoy aquí convenciendo... ...a, a Paulina, nuestra productora, para que además de que grabemos ahí podemos llegar a estar platicando con ellos ahí en, en el Campus Party entonces las buenas noticias van a venir pronto yo creo que lo vamos a sacar en el próximo podcast cuáles van a ser las mecánicas para regalarles boletos y que puedan llegar a asistir a este evento la nuevo como lo platicamos vamos a hablar el día de hoy acerca de la seguridad de los niños un tema que recurrentemente se ala la luz por parte de las personas que, que me conocen, no tienen idea qué feo es que una mamá llegue y te diga oye, creo que mi hijo está viendo cosas que no debería de ver o que incluso me ha tocado situaciones donde no encuentro a mi hijo y la última vez que lo vi estaba navegando en internet. Entonces, lo que tenemos que hacer y tomar en cuenta es precisamente cómo puede llegar la computadora a ser una herramienta para el niño, tanto para bien como para mal. Esto puede llegar a ser el hecho de que los menores, por ejemplo, navegan en internet. Y me voy a ir primero con los más pequeños de casa, con aquellos que normalmente lo que están buscando en internet es Disney, es eh, Nickelodeon, cualquier página que nos pueda llegar a brindar algo de caricaturas. No es un secreto que cuando ustedes buscan vía Google pueden llegar a encontrar páginas de Nickelodeon, pero que tienen que ver incluso con pornografía. ¿Cómo podemos nosotros bloquear esa información para que los más pequeños de casa no puedan llegar a, a ver esas páginas? Por un lado, podríamos llegar a instalar algún tipo de herramienta que nos pueda llegar a bloquear el acceso a esas páginas. Esto lo hemos visto y lo podrían llegar ustedes a buscar vía internet por medio de algún sitio como, como es el buscar NetNani, por ejemplo, que es uno... Uno de ellos, sin embargo yo quiero recomendarles uno en particular que se llama caninewebprotection.com En este caso en particular es un software que uno puede llegar a bajar al, al equipo y que es completamente gratuito Y lo que va a hacer es proteger el equipo para que cuando quieran navegar alguna página que esté considerada dentro de un filtro pueda llegar a ser eh, bloqueado esto es muy similar a como lo que tendríamos en el entorno corporativo, que sería un WebSense o, o, o un Barracuda o cualquier de estos equipos que a partir de una base de datos comparan la dirección o el URL contra su base de datos que está vinculada a una categoría. Esto es, por ejemplo todas las categorías o las páginas que están dentro de la categoría de violencia el poder llegar a evitar que el usuario pueda llegar a verlo. Por otro lado tendríamos pornografía, por otro lado tendríamos por ejemplo eh, alcohol y tabaco o armas. Entonces todo esto se puede llegar a hacer de esta manera. Uno de los primeros puntos es el software. Un software que me permita llegar a proteger a estos niños acerca de internet. Por otro lado tendríamos que hablar entonces de la posibilidad de bloquearlo directamente sobre el navegador o el, el explorador. Y eso es un poquito más complicado, porque cuando estamos nosotros haciendo esto, es necesario tener conocimiento acerca de el navegador o el explorador que uno está utilizando. ¿Cómo lo podríamos llegar a hacer? Directamente sobre el navegador, normalmente en opciones como tal, podemos llegar a tener una pestaña o tableta de contenido o de seguridad o avanzados, dependiendo de cada uno de ellos, donde pueden ustedes colocar las páginas que ustedes consideran que el niño sí va a poder llegar a ver por lo tanto, todas las que ustedes no coloquen ahí, el, el niño no va a poder llegar a verlas entonces, eso es otra forma que nosotros podemos llegar a, a proteger a estos niños acerca de lo que hacen en internet otra forma de la cual nos ha funcionado bastante bien, es generar accesos directos Directamente en el escritorio del perfil del niño De tal manera que colocan unos pequeños iconos Donde tengan, por ejemplo, la página de Nickelodeon La página de Disney Para que el niño no abra el Internet Explorer Y se ponga a buscar Sino simplemente le dé clic Y esa es la página que, que abre como tal Entonces, es una forma muy sencilla De poder llegar a, a mantener a los niños al margen de, de, de todo el contenido que podemos llegar a, a tener en internet Sin embargo, bueno, otra de las preguntas más comunes es ¿Qué le hago al niño cuando se porta mal? O cuando veo que no está haciendo algo, bien en internet le, ¿Le quito el acceso y lo castigo sin que tenga acceso a su computadora? Creo que ese es uno de los, de los problemas más comunes y más difíciles de entender como papá si bien cuando nosotros éramos pequeños... ...nuestros papás nos llevaban de la mano... ...cuando estábamos caminando en la acera... ...y veíamos una persona sospechosa... ...lo que no, ellos nos enseñaron en ese momento... ...era de que... ...voltea y cambia de acera... ...de tal manera que no te vas a enfrentar... A, ...a ese peligro si es que llega a ser un peligro... ...entonces muchas veces lo que hacemos... ...es simplemente cambiarnos de acera... ...o caminar hacia otro lado... ...pero alguien nos explicó... ...lamentablemente cuando estamos en internet... ...hoy en día... Y esto es una pregunta que, que yo los invitaría a que cada uno de ustedes se lo hicieran. ¿Quién les enseñó a navegar en Internet? Al no tener un tutor, pues no sabemos cómo debemos nosotros pasar esa educación a nuestros hijos... ...o a nuestros primos o a la gente que está alrededor nuestro. De tal manera que entonces el Internet no es un sitio donde prácticamente... ...y yo porque lo he visto, eh, incluso con mis padres, de que le dan clic en todos lados... ...y no saben a dónde va a llevarles... ...y creen en todo lo que está en Internet... ...es algo que muchas veces nosotros no entendemos... ...el hecho de que... ...el Internet... ...también hay gente mala... ...y entonces... ...cuando nosotros estamos viendo... ...que aparece... Un, ...una viñeta... ...o aparece una pequeña ventana... ...diciendo usted tiene un nuevo correo electrónico... ...¿qué posibilidad hay... ...de que usted le dé clic... ...a esa ventana... ...prácticamente nula... ...porque si está escuchando este podcast... ...yo supongo que usted sabe... ¿Pero qué posibilidad hay de que alguien dentro de su familia... ...le dé clic ahí y esté descargando un malware o esté descargando algo? Y entonces de ahí viene la idea de que muchas veces no sabemos explicar. A mí me encanta precisamente ese tema porque cuando yo estudié... ...ingeniería cibernética a mí nadie me explicó que mi título iba a salir... ...como ingeniero cibernético y en sistemas computacionales... ...y soporte técnico para toda la familia, ¿no? Porque al final del día... Te conviertes en la persona que va a arreglarle todas las computadoras, no solo de tu familia, sino de tus amigos. Precisamente hace un par de días tuve la oportunidad de ir a casa de unos amigos y, y a, media del, a media escena eh, empezó la conversación a irse hacia el tema de Twitter y cómo funciona Twitter y qué hago con Twitter. Y después de un par de horas me encontraba yo instalando TweetDeck y configurándoles las cuentas. Y, y fue en ese momento donde yo me quedé, ¿qué estoy haciendo, no? Si ni siquiera me están pagando aparte. Y por el otro lado, ¿cómo le explicas, no? Y ese es otro de los temas. Cuando nosotros estamos en la carrera como ingenieros o como incluso licenciados en informática, cualquiera de, de las carreras que, que tiene que ver con, con las computadoras, con los computadores, nunca nos explican cómo explicar y valga la redundancia, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo puedes explicar? Y no solo, digo, lo hemos platicado en otras situaciones acerca de cómo explicarle este tema a un, a un ministerio público, pero ¿cómo le explicas a alguien dentro de tu misma casa? A mí me pasó incluso de que un día recibo una llamada de mi madre y me dice, es que tengo problemas con mi Internet Explorer. Obviamente cabe mencionar que, que por el hecho de que yo viajo muchas veces, hoy en día es mucho más fácil que mi mamá me mande un mail para cuadrar una cena o para cuadrar que nos veamos el fin de semana a que me hable por teléfono, entonces ya sea vía mail o vía incluso, bueno, vía Facebook o vía Messenger, me contacta y me dice, oye, nos vamos a reunir el fin de semana o lo que sea, entonces obviamente mi, mi mamá ya tiene una laptop, la cual le regalé para que no nada más estuviera conectada ahí donde está el... el eh, acceso a internet, sino que pueda moverse y que ver sus recetas y demás y un día me habla y me dice algo le hice al internet explorer y ese es ese momento así como caótico de tu vida donde empiezas a escuchar esa canción de Joss o de, de tiburón ¿no? el de tan 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 tan, porque en ese momento dices ¿qué le hiciste? no? es entonces cuando decido ir como todo buen hijo a tratar de ver qué le pasaba a la computadora de mi madre y precisamente me acerqué al Internet Explorer, empiezo a revisar y por alguna extraña razón el Internet Explorer estaba activado el proxy. Obviamente a partir de ahí ya después le instalé el Firefox a mi madre, pero bueno, esta es otra historia. Pero entonces estaba configurado el proxy. ¿Y qué tenía que hacer? Pues simplemente quitarle la pequeña palomita, el chulito, dependiendo cómo le digan en cada uno de los, de los países, es desactivar el, el proxy que estaba activado. Es entonces cuando vuelve a aparecer esa canción. ¿Qué le hiciste? ¿Cómo le explico a mi mamá que es un proxy? ¿Cómo le explico cómo activarlo y cómo desactivarlo? ¿Y cómo, cómo lo va a utilizar en su vida diaria? Entonces, ahí yo me puse a pensar que tengo dos opciones. Por un lado, explicarle cómo hacerlo. O por el otro, hacerme el que no entendí. Darme la media vuelta y e irme. Yo creo que ahí tomé una muy buena decisión, le expliqué qué era. No fue fácil, fue un par de horas ahí explicando que era un proxy. Pero al día de hoy, por ejemplo, ha aprendido tantas cosas de cómo utilizar la tecnología que cada vez requiere de menos soporte. Y eso ha sido una cuestión muy, muy importante. Cuando regresamos entonces al tema de los niños, muchas veces no hay nadie que le explique al niño cómo tiene que hacer uso de Internet. Simplemente encienden la computadora y le empiezan a dar clic en todos lados. Y es así como empiezan a utilizar las redes sociales. Es así como en el momento en que crean una cuenta de una red social, encuentran que les preguntan cuál es tu nombre y colocan su nombre completo. Cuáles son tus gustos y colocan sus gustos completos. De tal manera que entonces el hecho de que no existe un filtro o alguien que se acerque a ellos y les diga, oye, ten mucho cuidado, porque no puedes poner tu número de teléfono. ...en una red social... ...obviamente hace que este niño... ...esté divulgando absolutamente todo... ...y voy a hablar de niño y adolescente... ...en el caso de los adolescentes... ...no es un secreto que por ejemplo... ...vía Facebook o algunas otras redes sociales... podemos llegar a sacar... ...desde su messenger... ...pasando por fotografías... ...pasando por no sé cuáles son sus amigos... ...y, y demás... ...entonces... Eso es, ...eso es parte del tema y vamos a seguir hablando de ello me voy a centrar en, en la siguiente parte principalmente en el tema de qué es lo que sí podemos llegar a permitir hacerles qué es lo que no podemos llegar a permitir hacerles y también para todos ustedes que a lo mejor todavía no tienen hijos por lo menos tienen un hermano, un primo o alguien a quien ustedes pueden llegar a ayudar entonces vamos a continuar y esto sigue siendo Crimen Digital Recomendaciones En la recomendación del día de hoy traemos a un grupo, son dos hermanas, son mexicanas, son muy jóvenes e incluso bueno, han tocado con exponentes, cantado con exponentes de la música mexicana muy reconocidos como Armando Manzanero, Alex Intec y, y demás. Y de hecho ellas son parte de, de la Big Band Jazz de México como tal un... ...un grupo de, de músicos... ...que están trayendo este tipo de música... ...desde hace mucho tiempo al... ...al, al día de hoy... ...y ellas son el... beijing Project... ...estamos escuchando en este momento... ...voy a apagar la luz... Un, ...un cover de esa excelente canción... ...aunque también tienen otras... ...otras canciones... ...que fueron escritas por ellas... ¿no? ...entonces... ...volviéndole a apostar un poquito al tema del jazz... ...aquí en Crimen Digital... ...vamos a dejar con esto que es... Eh, beijing Project... Y retomando el tema de los niños, el día de hoy vamos a hablar un poquito también acerca de dónde poner las computadoras. Es un, un tema importantísimo dentro de casa, si nosotros conocemos y sabemos de estos niños. Porque al final del día, si yo coloco una computadora en su cuarto, en su recámara, lo único que estoy haciendo es dándole la privacidad y colocando un equipo de cómputo dentro de su área de protección donde va a poder llegar a hacer lo que él quiera. Donde si yo quiero llegar a ver qué está haciendo, pues obviamente voy a generar un reto hacia él porque no me va a dejar entrar. Desde un inicio no me va a dejar entrar. Entonces, es muy recomendable que para los menores y para los adolescentes, de preferencia, que no tengan una computadora portátil, que tengan una computadora de escritorio que permita llegar a, a nosotros, que vamos a estar cuidándolos, el poder llegar a revisar qué está haciendo. ¿Dónde es el mejor lugar donde colocarla? Obviamente en los pasillos, en un pasillo dentro de la casa, de tal manera que, por ejemplo, sus hermanos puedan llegar a pasar por atrás, donde a lo mejor nosotros mismos estemos pasando, y eso va a hacer que psicológicamente el menor también tenga cuidado dónde está navegando y que no esté navegando en lugares donde no debería. Un punto muy importante al respecto es si ustedes le quitan el acceso a a las computadoras, al internet, lo único que van a hacer es de que el menor se vaya a casa del amigo, o que se vaya al cibercafé, o que se vaya a algún lado, para poder llegar a, a tener acceso a, a internet o a jugar. Entonces, también el punto muy importante es no dejar que pasen mucho tiempo, así como nosotros también tuvimos nuestras épocas donde nuestros papás nos permitían o nos restringían el acceso a la televisión las 24 horas del día sino que había únicamente a lo mejor que podías llegar a ver una hora de las caricaturas preferidas en este caso tendría que ser de la misma manera aunque sabemos que las tareas tienen que ver muchas veces con internet ahí sí podemos llegar a supervisar de que a ver enséñame que ya terminaste la tarea y ahora puedes llegar a utilizar tu messenger, tu red social o lo que quieras para poder llegar a hacer otras cosas pero entonces de ahí Viene un tema muy importante ¿Cómo sé qué está haciendo? Porque a lo mejor, digo, vuelvo al punto Donde todos ustedes muchas veces ya conocen Qué es el Messenger, qué es el Facebook y todo esto ¿Qué pasa con las personas O los papás que no tienen la menor idea De qué son las redes sociales? Ahí la mejor manera de llegar a hacerlo Es que nos acerquemos a ellos De tal manera que Ellos sean ellos mismos Quienes nos expliquen, es decir Como yo le digo muchas veces Hacernos los ignorantes en el tema ¿Qué tal si yo llego con el pequeño menor y le digo, oye, qué padre eso, que del, del ¿cómo se llama? ¿El, el Facebook. Ah, sí, 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 el Facebook. Ah, a ver, explícame qué es el Facebook. Ah, mira, pues es, el niño mismo te va a empezar a explicar qué es para él el Facebook. En ese momento vamos a poder llegar a, bueno, posiblemente nos explique eh, cómo lo utiliza él, cuántos amigos tiene, y es ahí el momento donde podemos hacerle preguntas como... Ya vi que tienes muchos amigos, ¿cómo los aceptas? ¿Realmente los conoces? ¿Cómo, ¿Qué platicas con ellos? De esa manera podemos llegar a saber qué hace con sus amigos. Y un punto muy importante en el caso de que, de que tenemos esta comunicación con él es dejarle muy claro que cuando estén haciendo uso de internet y un amigo eh, les los contacte para poder llegar a verse fuera de, de línea, es decir, en la vida real si sí pueden llegar a aceptarlo pero en ese momento el, el padre de familia o un hermano mayor o alguien que sea mayor que el niño tiene que acompañarlo para que entonces pueda llegar a tener una, un acercamiento y digo, no está mal que conozcas gente por internet lo importante es poder llegar a verificar que esa gente que conoces no va a ser una persona que vaya a generar algún daño hacia el menor y finalmente un tema eh, primordial con el tema de, de las redes sociales, es los, las redes sociales y, y tu vida como, como adolescente, y esto lo hablo principalmente porque sé que, que posiblemente ustedes que son los radioescuchas convencionales de Crimen Digital pueden llegar a tener acercamiento y decirle a sus, a sus primos que acaban de tener hijos o a alguien que acaba de tener hijos o que ya sus hijos son menores o adolescentes que escuchen este episodio. Aquí un punto muy importante es de que les digan a los niños que... El tener amigos en Facebook no es realmente tener amigos. Un amigo es una persona a la cual tú respetas, que te respeta, que tú quieres. Y que de esa manera lo que te permite llegar a, a hacer el, el Facebook es de que te crea una ilusión falsa de lo que es un amigo. Entonces simplemente pues no los consideren directamente como amigos. Hay un tema y para cerrar la, la emisión del día de hoy que quiero llegar a, a platicarles que es el tema del sexting. El sexting es un tema muy complicado, es un tema que pocas personas conocen lo que es y también muy importante. Muy pocas personas saben el impacto que pueden llegar a tener hacia los papás o los tutores de los niños. El sexting es, eh, digamos por su, por cómo empezó, es un menor tomándole una foto a otro menor, normalmente desnudo... Que esto se puede llegar a dar porque ya ven cómo están las nuevas generaciones de, de los novios y entonces se toman fotografías y demás y el tema es de que cuando termina la relación lo que hacen es se lo reenvían a otros niños, en el momento en que se lo reenvían a otros niños se empieza a hacer todo un show dentro del de grupo de amigos, el punto importante aquí es de que el tomar una fotografía de un menor, seas un menor o seas un mayor, es creación de pornografía infantil y en ese momento tú estás cayendo en un delito como menor y como no te pueden llegar a perseguir a ti, quienes son los últimos responsables son los papás o los tutores. Entonces, si nosotros no educamos también a nuestros menores a cómo utilizar la tecnología, esto puede llegar a ser un caos total. Y a propósito de, de todo esto que tiene que ver con, con el robo de identidad, digo que es otro tema que podríamos llegar a hablar entre los menores, eh, que se podría llegar a dar en el caso de que a lo mejor alguien se robe la fotografía del menor y se haga pasar por otro, eh, tenemos que, que en México eh, se acaba de, de aprobar un una nueva tipificación dentro del Código Penal del Distrito Federal y que de aprobarse va a ser presentado eh, en estas mismas semanas dentro del Pleno de la Asamblea Legislativa y lo que propone como tal es una sanción de dos a seis años de cárcel y el pago de una multa de entre 400 y 600 días de salario mínimo para poder llegar a castigar el robo de identidad en Internet. Es un tema muy interesante porque esto vendría a cambiar completamente lo que está haciendo en, en, en nuestra ciudad. Y bueno, aquí recuerden que, que pues, al ser en el Distrito Federal nada más aplicaría al Distrito Federal, pero que a final de cuentas es un buen precedente para que otras entidades dentro de la, de la República Mexicana pueda llegar a hacerlo. ¿no? Y esto así es, no en el tema legislativo, Siempre hay un país o un estado o una ciudad o que va, va iniciando con estos cambios para que los demás los vayan tomando como ejemplo, ya sea si funciona bien o funciona mal, para tomarlos como ejemplo y, y retomarlos. Entonces, es, nada más queríamos hacer el apunte de, de esta pequeña nota que nos envió Mario vía correo electrónico, que no está aquí, obviamente. Entonces teníamos que cubrir la nota de Mario para que no se enojen, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Y también un, una recomendación, una solicitud para todos ustedes. Cuando sepan acerca de estas noticias, envíanosla Para que nosotros podamos llegar a integrarla a este podcast y todos los demás se enteren acerca de esto. Recomendaciones La recomendación que les traigo el día de hoy es un sitio muy parecido al YouTube. Sin embargo, este sitio se llama SecureTube. Y lo que hace es de que contiene, como tal, videos de seguridad. Es decir, cómo podemos llegar a encontrar o hacer algún tipo de revisión de seguridad o cómo se están vulnerando ciertos equipos para nosotros poder llegar a, a protegernos. Este, este sitio, eh, como tal, es SecurityTube. Eh, punto .net eh, lo vamos a colocar también dentro de las de la, de la información que, que contiene este podcast para que ustedes puedan llegar a, a revisarlo como tal, entonces Mario no nos envió no, su recomendación esa nos la vamos a quedar esperando y se las quedamos a ver pero eh, yo creo que con esto y aquí desde la soledad de la cabina eh, y, y extrañando un poquito a Mario como tal, y los productores riéndose a carcajadas del otro lado del vidrio de todas las cosas que estoy diciendo eh, yo creo que nos vamos a despedir si le parece bien, señorita productora eh, señor productor, sí, todo correcto, y pues agradecerles mucho el hecho que hayan escuchado este onceavo episodio de Crimen Digital recordándoles que por favor nos envíen todas sus comunicaciones vía correo electrónico a contacto arroba Recuerden que los twitters que están abiertos para cualquier comentario o cualquier tema que quieran llegar a incluir en este podcast es eh, crimen digital, cibercrimen o arroba jubera, donde pueden llegar a enviarnos cualquier comunicación y por favor ahora sí ya les voy aquí a, a de rodillas les pido. Mándenos un buzón de voz a aquellos que están aquí en México al 01800 087 2423 Si no, le voy a pedir a mi mamá que me hable o algo así, porque si no, ni siquiera estamos utilizando esa vía. Entonces, pues simplemente agradecer a la producción y realización, a Abel y a Paulina, por toda la paciencia que han tenido aquí con su servidor hablando con sí mismo. Y yo creo que con esto terminamos este onceado episodio. Y esto fue... Crimen Digital.